0: Eu quero ministrar uma palavra que ministrei pela manhã e vou repartir com vocês. Lembrando sempre que ainda que o bolo seja de chocolate, mas nunca é igual. Então de manhã foi o bolo de chocolate. Agora à noite é outro bolo de chocolate. Abra comigo Romanos, capítulo 8. Romanos 8:33, o versículo é o tema da minha homilia, da minha mensagem com vocês. É o tema. Quem tentará acusação contra os eleitos ou escolhidos de Deus? É uma pergunta. É Deus quem os justifica. Vou de novo Romanos 8 33 Quem tentará acusações Contra os eleitos de Deus? Se é Deus Quem os justifica? Se você puder Dê uma olhadinha pelo menos para três Diga para aí assim é Deus que te justifica A carta de Paulo aos Romanos É um tratado sobre salvação Que expõe A salvação na perspectiva da graça uma carta que, dentro da diagramação, estabeleceram com 16 capítulos. E esses 16 capítulos estão carregados com graça. Essa carta foi escrita, na verdade, enviada pelo apóstolo Paulo, quando estava na cidade de Corintos, uma cidade grega. Enviada aos irmãos em Roma essa carta não foi escrita por Paulo, o capítulo 16 verso 23 vai dizer que Paulo estava na casa de Gaio, e Gaio residia em Corintos, só que o mesmo capítulo 16 verso 22, Paulo decide permitir que um escriba, alguém que está transcrevendo o que Paulo está dizendo, possa colocar no final da carta que essa carta está sendo transcrita por ele, o nome dele é Tércio está no capítulo 16 verso 22, então Paulo está falando, enquanto ele vai falando Tércio vai transcrevendo para que essa carta possa chegar o cabeçalho dessa carta começa no versículo 1 Paulo começa dizendo assim Paulo servo de Jesus Cristo chamado como apóstolo para pregar o evangelho de Jesus Cristo Paulo não começa ditando essa carta dizendo, eu sou apóstolo eu não sou pastor eu não sou isso ele começa dizendo, escreve meu nome porque quem eu sou é mais importante do que meu título Paulo não tinha o besterol que alguns acreditam, que se escondem debaixo do seu título, da sua nomenclatura ou da sua formação, eu me lembro de Leandro Carnal, não cristão, mas um grande pensador, disse, os idiotas se escondem atrás dos seus títulos, é verdade, eu concordo isso com ele, já percebeu que os idiotas, quando estão sendo confrontados, a primeira coisa que ele diz é o seguinte, você sabe com quem você está falando? Meu Deus. Paulo não começa dizendo sobre títulos, ele diz quem ele é, a identidade que ele tem. E ele está se reportando a um grupo romano, por isso que ele não coloca o nome de cidadania judaica. Por isso que ele não diz Saulo, ele diz Paulo. O nome Paulo, o nome Saulo em hebraico, significa desejado. Entretanto, Paulo significa pequeno, Paulo está enviando a carta e começa a carta dizendo, essa carta que eu estou escrevendo, é para a gente que entendeu o que é pequeno, e só Deus é grande. Doutor Mark Lord Jones, vai dizer que alguém que nunca leu Romanos, não conhece nada sobre graça e salvação, vou de novo, doutor Mark Lord Jones, diz que alguém que não lê Romanos, não entende nada sobre graça e salvação, porque Romanos é uma síntese da desconstrução da meritocracia, você nunca vai encontrar em Romanos Paulo dizendo, eu sou, ele, em todo momento ele diz, ele é e eu não sou nada. Em toda essa carta, Paulo vai dizer bem assim. Nada do que eu tenho, tem valia. Mas a bondade dele me segura em tudo isso. Eu vou liberar a primeira palavra aqui para você entender. Quando nós nos colocamos pequeno, Deus se permanece grande para a nossa história. É engraçado. Isso aqui é importante dizer, tá? Quando Paulo vai terminar a carta de Romanos, lá no capítulo 16. Ele decide listar... Uma lista de gratidões Grite bem, grite bem alto assim, gratidão oh, Se você depois com o tempo Ler Romanos 16 Paulo vai listar 18 nomes No sexo masculino E 11 nomes No sexo feminino Ele decide no capítulo 16 Só agradecer Sabe o que Paulo está me ensinando? Aprenda a ser grato Aprenda a entender que aonde você chegou e aonde vai chegar Você sempre precisa de pessoas Eu sei que às vezes paira é sobre nós uma prepotência Que a gente acredita, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém Mas eu, deixa eu recapitular seu nascimento No dia que você nasceu, precisou de alguém E no dia que você morrer, vai precisar de alguém Então você passa do dia do nascimento até o dia do seu sepultamento Precisando de pessoas Aprenda a agradecer Tem gente que é tão difícil Agradecer, que quando alguém Faz alguma coisa, alguém diz Agradeça, você fez mais do que Sua obrigação Ei, Só que existem duas características Tem gente que faz obrigação, mas quando Você se torna grata, a pessoa faz por prazer Tem Uma olhadinha pelo menos pra ter isso assim Seja grato, cabeção existe uma frase do pastor Josué Gonçalves que é interessante, eu queria reproduzi-la a frase dele é o seguinte gratidão não tem prazo de validade hum. ei, gratidão não tem prazo de validade tem gente que tem dificuldade de ser grato essa carta aos humanos é uma carta tão fascinante para nós teólogos, seminaristas amantes do texto sagrado que ela traz um impacto mundial essa carta foi responsável, o estopim da reforma protestante, vocês sabem que a reforma protestante deu por estopim, através de um monge alemão chamado Martim Lutero, entretanto a reforma protestante deu estupim ali em 1517, 31 de outubro às 8, 9 horas da manhã, entretanto ela começa lá no século 12 com John Wycliffe, John Wurz, e aí ela vai se tornar expoente aí em 1517, 31 de outubro, quando esse Martin Lutero está sendo assolapado por Leão X, o Papa da época. Leão X está na construção da Basílica de São Pedro, uma estrutura grandiosa que precisava de recursos. E não tinha problema levantar recurso para a construção de uma igreja. Eu tive a oportunidade de visitar o Vaticano. Tive a oportunidade de visitar a Basílica de São Pedro. É sutuoso, é lindo. Não tem problema. O grande problema foi a forma que foi feita por Leão X. Leão X, para arrecadar, decidiu implantar, na verdade, maximizar as indulgências. Então o que ele fazia? Pegava um grupo de evangelista da igreja ou conferencistas, ou itinerantes, que saíam nas cidades dizendo bem assim, olha, se você quiser o céu, é só você dar uma oferta, e aqui já tem uma, um documento para você no céu, é o chamado indulgência, misticismo, sincretismo, só que quando esse monge alemão, está sendo assolapado com todas essas informações, ele se debruça em Romanos 1... E quando ele se debruça em Romanos 1, ele lê Romanos 1, verso 17. E sabe o que é escrito em Romanos 1, 17? O justo viverá pela fé. Quando essa mensagem deixa de ser só um texto, logos, escrito. E passa a ser um rema. Viva dentro dele. Ele disse, eu não preciso comprar terreno no céu. Jesus já garantiu por mim. Eu não preciso comprar relacionamento com Deus. Jesus já pagou um alto preço. Jesus é o salvador. Sabe o que ele fez? De manhã, 31 de outubro, de 1517. Ele vai ao castelo de Gutenberg. Crava as 95 teses. Refutando cada aberração, deturpação teológica de Leão 10. Essa carta tem um poder para isso. No capítulo mesmo de 1, de Romanos. Paulo vai fazer uma síntese da imoralidade. Aos homens que foram entregues às suas imoralidades e paixões. Paulo está provocando. Por quê? Porque o berço romano era um berço imoral. Era um berço não que só os gregos adoravam, mas os romanos. A divindade greco-romana, chamada Afrodite, era a deusa da sensualidade. E os romanos também adoravam. Fazendo ou quebrando os princípios usuais. Paulo vai usar essa expressão no capítulo 1, verso 17 a seguir. Deixando o uso natural. E se inflamando homem com homem, mulher com mulher. Paulo vai dizer, vocês precisam voltar ao original de Deus. Aí... O capítulo de número 7 de Romanos, Paulo vai fazer um espelho dele próprio. Quando você lê o capítulo 7, Paulo vai dizer bem assim, cara, diante de tudo que eu fiz, na verdade percebo que o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero, acabo fazendo Os meus membros guerreiam dentro de mim Há uma guerra desenfreada Só que ele termina o capítulo 7 Verso 24, dizendo assim Miserável homem que sou Quem me livrará do corpo dessa morte? Parece que Paulo está sucumbido Aos conflitos Que a proposta de Romanos parece que acabou Só que ele começa o capítulo 8 Verso 1, dizendo bem assim Tem uma nova página aí Capítulo 8, verso 1 Agora pois, já não existe nenhuma condenação, para os que estão em Cristo Jesus, verso 2 verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus Cristo nos livrou da lei, do pecado e da morte ô oh, Rafa, a carta aos Romanos, Paulo repete mais de 30 vezes, só a expressão só tem sotéria só ter salvador Só ter é salvação A proposta de Paulo em Romanos É gritar bem alto Escute, só haverá salvação Através de um salvador Eu vou de novo Não é só ter e depois só ter. É só ter salvador Que manifesta a Sotéria a salvação E como é pastor Que eu adquiro a salvação Através daquele Que ressuscitou Ao terceiro dia e gritou, eu ressuscitei, o cristianismo não é uma filosofia, o cristianismo não é uma meditação, o cristianismo é um estilo de vida de alguém que vai morar no céu, Eu falo da Bíblia com tanta empolgação. Desculpa se nos meus olhos tem tanto brilho para falar da Bíblia. É que eu sou mais biblista do que corintiano. É que eu sou mais biblista do que são paulino. Porque o meu Deus é maior do que qualquer coisa. Eu o amo e eu sei para que nasci. Ei. Gera em você paixão. E eu não tenho nada contra time. Eu sou São Paulino, graças a Deus. Só que isso é paixão. Paixão é assim. Nem sempre eu acompanho eles. Às vezes fico chateado. Eles não pagam nenhuma conta por mim. Mas quem eu amo pagou uma dívida que eu não conseguia pagar. Vai ficar me olhando, ou vai dar glória a Deus. Vai ficar me olhando, ou vai dar glória a Deus. horas e falar sobre a história da igreja na área técnica eu poderia definir a filosofia religiosa aqui eu poderia falar sobre inculturação, cosmovisão mas eu decidi pregar que Jesus é o meu salvador levante as suas mãos para o alto, isso aqui não é palestra não rapaz, isso aqui é um ambiente de adoração isso aqui é ambiente de louvor a Jesus, glória a Jesus. Estabeleceu o verso 33 o 33 é o 33 Quem Intentará Acusações Não se esqueça Que a palavra acusador É uma palavra do grego Diabolos Diabo Popularmente transliterado do latim para o português, não é o um nome próprio. É a missão dele. Acusar. O que Paulo está dizendo é quem tentará acusações, apontamento, condenação. A mensagem de Paulo tem direção. É o diabo. Aí ele responde. Se é Deus Quem o justifica? Oh, Sabe o que
1: Paulo está dizendo?
0: A meritocracia acabou de ser jogada no lixo Todo mérito Religioso que você acha que tem Paulo está dizendo Isso não justifica nada Porque é Deus Quem o justifica É justificado por outrem Não é eu mesmo É o tipo da coisa Eu não consigo lavar as minhas mãos Davizinho tem três anos É engraçado Que ele está naquela transição Que ele já se acha adulto Então ele vai ao banheiro Depois ele é o banheiro Ele disse, não pai, eu já sei lavar as mãos Eu fico olhando aquela cena Não alcança nem a torneira direito não consegue nem tirar o sabão direito do local. E faz assim. Quando termina, eu digo, Davi, tua mão continua suja, Davi. Deixa o papai lavar para você. Aí ele diz: Não, pai, eu sei. Você não sabe, Davi. E aí eu pego o sabão. E começo a esfregar a mão dele. Entre os dedos. Eu abro a torneira e pego as mãos deles. Isso é justificação. Toda vez que você tenta auto se justificar, você não consegue. Mas quando você permite que Jesus pegue o sabão que é o sangue dele abra a torneira que é o símbolo do Espírito Santo sobre você. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Vou de novo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele grite bem alto, ele que justifica. Preste atenção, isso aqui é, é importante. Paulo está utilizando uma linguagem jurídica, uma das, religiões, uma das profissões mais antigas, que estão associadas com a profissão de prostituição, que é uma das antigas também, é o campo jurídico, advogado. Na Mesopotâmia Antiga já havia juristas Tanto que o código de Hammurabi 282 leis Estão com embasamento do cunho judicial Paulo está usando isso Justifica Ele está usando essa linguagem Entretanto, Paulo está Se colocando ao império romano E se tem uma, um povo Que sintetizou O que era o cunho jurídico Foi os romanos Lembrando que o mais brilhante de todos Marcos Túlio César um político e advogado, quem é jurista sabe do que eu estou falando, Marcos Túlio César, 55 anos antes de Cristo, vai escrever sobre a oratória, pastor, por que, que o senhor sabe tanto sobre isso? Porque isso faz parte da minha formação teológica, o campo jurídico é extensão da teologia, Marcos Túlio vai escrever sobre a ideia da oratória, dividida em três passos, entretanto, é Marcos Túlio que vai estabelecer César, Marcos Túlio César Vai estabelecer o, o que nós chamamos hoje De doutor Sabe doutor? Tem gente que acredita que advogado não pode ser chamado de doutor Porque o advogado não tem doutorado Não Você precisa entender que a palavra Doutor É doutrinador Se nós formos levar de forma fidedigna Até um professor deveria ser chamado de doutor um pastor deveria ser chamado de doutor, porque ele recebe a ideia de doutrinador. Por que que Paulo está fazendo todo esse desenho, incorporando a linguagem jurídica? Preste atenção nisso aqui. Porque Paulo vai apresentar Jesus como advogado. Se é Deus que justifica, entretanto Deus está na competência de juiz. Só que essa justificação é feita por um arauto. Alguém que faz a interlocução, que assume o B.O. de outra pessoa. E essa pessoa que assume e fala em poder, chama-se Jesus Cristo. Vou de novo, para ver se você entende. A palavra advogado... É uma das palavras gregas chamada paracletos, ou paraclitos, significa estar ao lado. Uma das definições de cinco. A definição mais importante eu queria deixar essa, paracleto, está ao lado. Então o papel do advogado não é estar na frente, o papel do advogado não é estar atrás. Segundo texto é estar ao lado, porque ainda que todos possam olhar para você e dizer bem assim, tem muita coisa contra você, mas Jesus está do lado dizendo bem assim, eu assumi a causa agora vou de novo, eu assumi a causa, e eu gosto do apóstolo João, no capítulo 2 da sua primeira epístola, dizendo bem assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecades, tens um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o oh justo, Vou melhorar para ver se você dá glória a Deus Primeira epístola de João, capítulo 3 Verso 8 O apóstolo João vai dizer bem assim Aquele que peca, peca e é do diabo Porque o diabo peca desde o princípio Para isso O Filho de Deus se manifestou Para desfazer Toda a obra Do diabo Grite bem alto, eu tenho um advogado mais alto eu tenho um advogado. Então nós somos justificados através de Cristo. Através de quem? Cristo. Só que me permita caminhar mais cinco minutos e eu termino. Tem três pessoas dormindo lá de casa. Como é que a pessoa dorme num culto desse? Dá uma olhadinha para o meu para assim, acorda rapaz. Há uma regra básica da da vida cristã justificação você percebeu que eu estou pregando já quase 35 minutos e em nenhum momento falei sobre porta aberta chave de carro que Deus vai te dar sucesso não falei em nenhum momento não significa que Deus não faça só que isso não é importante o que é mais importante é o perdão que manifesta a justificação Crite bem alto Justificação Perdão Não, direitinho Direitinho, direitinho, vai Justificação Perdão Mais alto, vai Justificação Perdão Ninguém tem acesso ao ambiente da justificação Sem antes ter passado pela porta do perdão. Ninguém tem acesso à justificação sem antes ter passado pela porta do. Eu estive visitando a Basílica de Áquila, no Vaticano. Uma basílica que foi construída no século XII. E nessa basílica tem uma porta chamada Porta do Perdão. Que é aberta de 50 e 50 anos durante um ano e toda pessoa que passa por essa porta todos os seus pecados são perdoados João Paulo II quando assumiu o papado, diminuiu de 50 para 25 anos, então de 25 e 25 anos, essa porta se abre durante 365 dias e todas as pessoas que visitam passam por ela, perdão dos pecados eu estive lá em 2014 dentro da cronologia essa porta só se abriria em 2015 Então, enquanto a gente estava em estudo de campo O Gui estava explicando, ele disse Que pena que vocês chegaram um ano antes Porque essa porta só vai estar tá aberta ano que vem É uma porta de bronze Então, vocês vão ter que voltar sem perdão Quando ele terminou de falar isso, eu não aguentei Eu dei um glória Aí logo alguém disse assim Mas por que, que você está dando glória? Eu disse, enquanto vocês vão esperar ano que vem assim pastor, é simples irmão João capítulo 10 ele disse assim, olha o que Jesus diz eu sou a porta vou de novo, a porta se abre hoje, se abre amanhã depois de amanhã, todo indivíduo que quiser ser perdoado é só entrar pela porta que é Jesus Tem acesso à justificação Sem antes passar pelo Perdão É o perdão Que me faz ter o benefício da justificação De manhã eu utilizei uma linguagem Lúdica, clara, associando Estabelecendo para que as pessoas possam entender Essa ideia de perdão e justificação Quero utilizar com vocês O que é perdão? Subtração O que é justificação? Adição como assim? É. O que é perdão? É alguém que tem Literalmente roupas sujas de pecado E o perdão? Tira essa roupa de você Tira a roupa de sujeira Tira toda a maledicência Ele tira a roupa Ele subtrai essa roupa de condenação E o que é Justificação é Deus abrindo um guarda-roupa espiritual... Pegando uma roupa nova... E adicionando em você... Não entendeu? Tá bom, eu vou ler a Bíblia, quem sabe você entende melhor... Zacarias capítulo 3... Abre aí Zacarias 3... Verso 1 a 4... Eu vou ler, não vou explicar... Porque o texto é auto-explicativo... Se perdão... É subtração, é tirar... Justificação é adição Então Deus primeiro te perdoa Tira todos os pecados E depois Ele adiciona Uma nova veste E uma veste segundo a sua vontade olha o que diz Zacarias capítulo 1 verso, capítulo 3 verso 1 Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué que estava diante do anjo do Senhor, mostrou-me também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar, para o acusar mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor te repreenda Satanás, sim que o Senhor te repreenda escolheu, que escolheu Jerusalém e repreenda, não é este um tição tirado do fogo um toco tirado do fogo. Olha o verso 3. Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. Agora é o 4 para dar glória a Deus. E o anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tire as roupas sujas que está usando. E Josué disse: Eis que tirarei de você a sua iniquidade, e agora te vestirei com roupas. Deus não pode te dar roupas de justiça, Deus não pode te dar ou nos dar roupa de justiça sem antes subtrair a roupa de imundícia. Alguém só é justificado Quando entende que precisa de perdão Existe um guarda-roupa espiritual de Deus Que Deus nos veste segundo a sua bondade Pastor, como assim? Jesus faz uma síntese Entre perdão e justificação Uma nova veste está chegando para uma nova geração eu vou falar isso aqui para você dá glória a Deus entende comigo Jesus decide dizer aos discípulos assim Vou propor uma parábola para vocês Um pai tinha dois filhos O mais novo pediu parte da herança E depois de alguns dias foi embora e gastou dissolutamente depois de alguns dias caiu em si e disse levantar-me ei irei ter com meu pai porque na casa dos meu pai até os mensageiros comem do pão só que o texto diz que quando ele está voltando descalço com uma roupa suja sem anel nenhum quem é que entra na estrada da vida dele? o pai, não entra na estrada da vida dele um carrasco quem entra na estrada da vida dele é o pai e o pai vai ao encontro dele dá um abraço nele, isso é o perdão porque o perdão primeiro se manifesta e depois que o pai beija, perdoa ele de todos os pecados aí o pai dá um grito para a justificação o pai grita de mim assim traz uma roupa nova Traz anel, traz sandália, porque aquele que estava morto reviveu. Grite bem alto perdão, justificação, mais alto perdão. Os acólicos anônimos, eu já tive a oportunidade de participar desse grupo em ministrações com eles. Uma das coisas que essa associação tão bela, que auxilia a sociedade, diz que não dá para ajudar quem não reconhece que é alcoólatra. Trazendo para esse texto, nós nunca seremos vestidos de justiça, se não assumimos que precisamos de perdão. Pastor, mas eu não roubo, não mato, mas continua precisando de perdão. Pastor, mas eu compro e pago Mas continua precisando de perdão A Bíblia diz Aquele que diz que não peca Já acabou? Pecando Pecamos voluntário e involuntariamente Então significa que Deus tem vestes novas Para mim e para você Eu vou ler alguns versículos aqui Eu só vou ler, só vou ler E aí eu vou terminando a mensagem Porque essa noite, antes da ceia Nós seremos vestidos de justiça só que esse vestido, você não teve poder aquisitivo de comprar. O seu American Express não tem poder. O seu Black não tem poder para comprar isso. Seu Euro, seu, sua Libra, seu dólar não tem poder para comprar isso. Esse vestido, essa roupa de justiça, foi comprado na cruz com sangue de Jesus Cristo. Crite okay. bem alto. Justiça. Mais alto, justiça. 2 Coríntios capítulo 5, abre a Bíblia, vamos lá, 2 Coríntios 5, 21 2 Coríntios 5, 21 Aleluia Aquele que não conheceu pecado Deus o fez pecado por nós Para que nele Para que nele Tudo bem, vou de novo Para que nele, para que nele Fossemos feitos justiça de Deus, é nele, nele, abre Romanos, Romanos capítulo 3, abre a Bíblia, abre a Bíblia, Romanos capítulo 3, verso 24, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, em Cristo Jesus… Romanos 5, 17 a 21, eu vou ler a forma prolongada para você entender, se há morto o reino pela ofensa de um por meio de um só, muito mais o que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo, verso 18. Portanto, assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Verso 19. Porque como pela desobediência de só um homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de só homem, Jesus Cristo, muitos se tornaram justo. A lei veio para aumentar a ofensa, mas aonde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda. Graça. 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 Ei, quem te dá direito a se participar da ceia em instantes? É Jesus quem nos dá direito a sentar à mesa, essa noite é Jesus Cristo eu vou ler um texto de um profeta messiânico que profetizou a vinda do Messias 700 anos antes de Maria engravidar, o profeta Isaías abre aí capítulo de número 61 verso de número 10 Isaías 61 10 olha que texto maravilhoso Isaías 61 10 Oh glória, bendito seja o nome de Jesus Põe na tela Isaías 61,10 Bendito seja o nome de Jesus Tenho grande alegria no Senhor A minha alma se alegra no meu Deus Porque me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça Porque ele fez isso Simples Como um noivo Que se adorna e turbante Como a noiva que se enfeita com as suas joias O que o texto está querendo dizer é o seguinte Eu sou teu noivo Decidi te vestir Porque logo, logo estaremos na boda do cordeiro Para celebrar e glorificar o meu nome Grite bem alto Perdão justiça, e eu terminei não é sobre nós é sobre ele é sobre o que ele fez por nós porque nos falta gratidão? porque não reconhecemos que somos pecadores e se não reconhecemos não recebemos o perdão e se não recebemos o perdão não recebemos a justificação, e se não recebemos a justificação, não passamos pela regeneração processo da vida cristã.